0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos para mais uma antevisão, nas vésperas de Benfica defrontar a Real Sociedade, na jornada 3 da fase de grupos da Liga dos Campeões. Fase de grupos essa do Benfica ainda não pontuou, depois uma derrota em casa com o Red Bull Salzburg e depois também da derrota em Milão. Cá estamos então para a terceira jornada e também para a terceira antevisão. Antes de dar aqui a palavra ao meu companheiro de sempre, mais uma vez fizemos isto aí sem grande aviso, foi chegar tarde do trabalho, combinar isto tudo às três pancadas com o João e entrarmos em direto, portanto, pá, desculpem lá não terem sido avisados com mais tempo, mas isto também, se fosse tudo muito, muito programado, não tinha tanta graça. João Nuno, olá meu amigo, boa noite, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, olá Malta aí que está no chat e que nos vai ver e vai ouvir depois. Contamos convosco com as vossas opiniões sempre, e sempre e perguntas, se as tiverem. E vamos lá para, para um, uma antevisão e digamos, uma análise de uma real sociedade. É, é, é uma equipa muito, muito boa Joga muito bom futebol Vem à luz para ganhar e não para pontuar Assim disse o Imanol O seu treinador, como eu costumo dizer O maestro daquela orquestra Que joga muito à bola E teremos aqui um adversário que não é muito reconhecido Porque não tem aquele nome Forte na Europa Mas é uma das, das equipas que a mim Me atrai mais ver na Europa Por isso vamos ter amanhã um jogo Eu acho que vamos ter um jogo com muitos golos
0: Muito bem, João uh... Pá, não quero quebrar aqui já o ritmo que tu uh, entraste aqui logo de início, mas pá, tenho aqui duas notas para fazer introdutórias, portanto, uma, uma, acredito que vais-me acompanhar nas duas, portanto, uh, dar aqui um grande abraço publicamente ao meu amigo Tiago, uh, que é público, que vai ser pai, Portanto, mais um Benfiquista a caminho, uma pessoa que nós estimamos muito uh, Sem que tem colaborado aqui também connosco no Benfica Independente, quando pode. Portanto, um grande abraço, Tiago, um beijinho grande, grande para mês e de certo vem aí mais um Benfiquista. Depois, uh, uma nota um bocadinho mais triste, mais séria, que é, entretanto, nós não tivemos, eu não tive a oportunidade de fazer modalidades ainda. E quero deixar aqui esta nota já bem, bem patente. Voltou a, a voltaram a acontecer episódios tristes. Uh, neste caso com o nosso atleta Betinho. Uh, mais um episódio do racismo. As imagens são claras desta vez. Nem, nem é um disco disso, sequer como se, fosse, como se fosse preciso isso. Mas há imagens claras. Uh, e o silêncio ensurdecedor de muitas das das autoridades competentes, que são boas a fazer anúncios, isso aí, para passar no meio dos jogos, e aí ninguém tem dúvidas, mas na prática, para combater isto, népia, não se vê nada. Portanto, um, e falta também do nosso clube, que ainda não ainda não vi sequer, uh, publicamente manifestar o descontentamento para com isto. Portanto, dar aqui um grande abraço ao Betinho. João, à Sofia também, eu sei que há é uma pessoa, umas pessoas que tu... Que são bastante próximas uh, e mais Eu uma fiz vez também de
1: equipa de dele, com de, de, de... eles, <risos>
0: portanto, uh, mandar aqui um grande abraço para eles e pai, que nós estamos sempre aqui do lado certo da luta, portanto, do lado uh, não levem isto como vi muita gente entrar pela questão clubística, vai, não, 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 é a... não tem nada a ver, ok? É mais um acto já não é a primeira vez e tenho muita pena mesmo que, isto, que as autoridades não metam travão nisto João porque não sei se queres é, dar algum é,
1: não eu Sérgio é mesmo isso eu não quero ir por clubismos nem por rivalidades nem por essas doenças todas que andam por aí porque eu este ano e, e presenciei ao vivo a, aconteceram no Pavilhão da Luz coisas iguais em que foi lá um segurança a repudiar isso e, e dizer às pessoas para, para pararem com aquilo não, jogo, eu creio que foi de basquetebol feminino, sem certezas, mas creio que sim e, portanto, isto é uma luta de todos e tem que ser combatida com medidas a sério nem que seja interdição, seja do Pavilhão da Luz, do Dragão, do João Rocha do que for acabarem-se com essas coisas, porque tem que ser só com medidas drásticas para atitudes vergonhosas e acho que é, é assim que tem que ser e não é com comunicados, nessas né, coisas é atitudes, medidas fortes para erradicar de uma vez por todas atitudes que são completamente vergonhosas em pleno 2023.
0: Mas pronto, só queríamos, queria só mesmo dar essa, essa nota, infelizmente temos que começar o um episódio assim, é, é o que é, faz parte é, e depois tenho muita pena que sejam sempre os atletas a at at terem que vir a público, parece que não tem aquele suporte, uh, do, dos benfiquistas tem não, não tenho dúvidas disso, mas aquele suporte institucional também de, do nome Benfica. Mas pronto, fica aqui essa nota introdutória. João, uh, vamos lá então entrar nesta jornada 13, no desafio Frente à Real Sociedade, porque é, importa aqui também explicar à malta que nos está a acompanhar e que nos vai ouvir provavelmente durante o dia da manhã, antes do jogo, aqui falar um bocadinho aqui sobre este projeto, porque é um projeto muito interessante, João.
1: Sem dúvida, Sérgio. Olha, um, isto é um projeto de um diretor desportivo, de um treinador, de um clube, de uma região. Pá, e se há alguma coisa que os distingue é a própria identidade. tem Neste momento eu estive a contar, sem certezas absolutas, dos 23 convocados para amanhã para o jogo, 13 estão da sua formação. Eu creio que neste, na Europa, nos, principalmente nos cinco principais campeonatos, não há paralelo, não encontro paralelo a lado nenhum. E, portanto, só aqui diz, diz muito de uma identidade de, desta região. E, é, e, e só para tu perceberes, e as pessoas perceberem um bocadinho, eu estive a tentar encontrar ali como é que é feito este projeto. E, e o que vi... E, e, uh, a Real Sociedade pertence a uma, uma a menor província de Espanha, que é Guiposcoa, que tem cerca de 700 mil habitantes. E a Real Sociedade faz, para ir buscar os, os miúdos e tudo mais, faz uma, uma, um acompanhamento da evolução demográfica da região. Ou seja, zona, bairro por bairro, nascimentos, migrações, tudo o que acontece ali naquela zona, eles estão atentos ao mais ínfimo pormenor. O objetivo deles é que 80%, como eles chamam, dos meninos de Zubieta, que é a, a, a San Sebastián, Real Sociedade, que seja oriundo dessa zona, dessa, de Guipuscoa. Ou seja, tu, tudo que vem para, para essa zona, a Real Sociedade capta. E nos, nas últimas três épocas, 30 jogadores dessa, da formação estrearam-se na equipa principal. Eu, eu repito, três épocas, 30 jogadores. De, e, e com os resultados que se sabem, não é estrear por estrear, é, são os jogadores que jogam e que já têm chegado à seleção espanhola muitos deles e portanto é, é um projeto incrível, é, é, né, com uma base identitária, uma base formativa, que com um treinador, já lá vamos, que é a é cara disso tudo é um, um projeto que eu adorei de, tipo, conhecer, ver ao, perceber ao pormenor algumas coisas, e não é hoje o Imanol, que é o, o tal treinador que é, é mítico mesmo lá, foi jogador, eh, veio das camadas jovens, fez a equipa B, é quase uma espécie, e não interpretem mal isto, o Bruno do, do da Real Sociedade. Ou seja, cresceu, foi, não foi, o Bruno Lage não foi um jogador, o Imanol foi muito mais jogador e tudo mais, mas cresceu lá, treinado, treinou, subiu a equipa B e equipa A. E a questão é, ele ainda hoje lhe perguntaram, então é uma felicidade para si para, para os seus jogadores estar aqui na, na Champions a este nível? E ele para quem conhece as namoradas, a família dos jogadores como eu conheço ele conhece tudo ou seja ele isto aqui é quase uma família eu desde miúdo conheço tudo quase que, eles vestem como é que eles como é, como é que é o, o, o calçado deles tudo e isso a maneira como ele expressou é, Foi uma conferência de imprensa que eu, que eu digo às pessoas Se puderem ver a do Imanol Foi brutal, a forma eh, tranquila Genuína, como falou O contentamento de estar no Estádio da Luz Ele elogiou muito o Benfica, a grandiosidade De estar num, num estádio daqueles que recebeu uma Champions Que é um clube de Champions E que eles, 10 anos depois Porque não vou esquecer que há 10 anos Que a Real Sociedade não estava na Champions ano passado fez quarto lugar numa liga como a Espanhola E é uma equipa Entrando aqui, e não só falando do projeto É uma equipa que eu não tenho a mais pequena dúvida que se tivesse no campeonato português lutava tac a tac pelo título com as três principais equipas. Não tenho a mais pequena dúvida disto. É uma equipa com uma qualidade tremenda, com uma identidade muito bem vincada e pá, e, e eu, ao, ao ver este tipo de projeto, que é liderado pelo o diretor desportivo ao lado do Emanuel que é o Roberto Olabe, e ele, ele, diz, ele diz mesmo isto, que é e, nós não temos a pressão de que os miúdos eh, sejam lançados, mas nós sabemos que com a, com a capacidade de prospecção que temos, que a maioria vai querer jogar na realidade Porque vê exemplos, tal como nós vemos no nosso clube, né? os exemplos do Florentino, eles vêm os exemplos de, de vários jogadores que chegaram agora até à seleção espanhola, que faz parte de um projeto que tem lá o lugar. Tem lá o lugar e é muito bem trabalhado, desde a formação, passando pela equipa B, que é muito importante para eles, até a equipa principal. Mas e 30
0: minutos eles. é muito, João. Poxa!
1: É, é incrível. É, pá. E, e eles têm mesmo aquele orgulho de pertencer, eles dizem mesmo, à família à real sociedade. É o que eles dizem. E yeah. nota-se isso, que é, e depois é uma evolução sustentável. Imagina, ele, o, esse, esse diretor desportivo, eu até vi uma entrevista dele em quando ele diz: Eu não quero ser a, o Vila Real, o Red Bull ou o Sevilha Ou seja, o que é que eu quero dizer? Não quero quase comprar, ele quer ter uma identidade muito vincada da formação. Ele quer ter, e porque ele diz mesmo: que é que é? a 70%. É, de jogadores da formação e 30 a 40 de jogadores vindos de fora, mas são cirúrgicos e é sempre para lugares onde a formação não tenha não tenha capacidade. Ou seja, imagina, não temos capacidade de formar um grande ponta de lança, vamos buscar um ponta de lança. Não temos capacidade de formar um lateral direito, vamos buscar um. É, é cirúrgico, mas o que eles querem é se possível, um bocadinho à, à, à maneira vasca, é? ter quase os 11 vascos a formar uma grande equipa, um bocadinho também a imagem do seu grande rival, do, do, do Atlético Bilbao. E depois eles têm aquilo que é: venderam o Isaac por 90 milhões, creio que ao Newcastle, têm vendido muitos bons jogadores, o Guilherme Amendi, até o Griezmann já jogou lá. Tem vários jogadores que têm vendido e que têm garantido esse projeto, que é. O tal questão financeira ter com a venda desses jogadores e buscar um aqui a colar muito com valores bem mais baixos, apesar de terem um bom orçamento, que é um quinto, sexto orçamento da Liga Espanhola, mas tem estado acima disso. Ou seja, a nível classificativo, eles têm lutado com o Atlético de Madrid pelo terceiro lugar. Ainda na época passada foi assim. E bateram-se Barcelona e Real Madrid, tu vês jogos taca-taco Ainda este, este ano, jogaram com o Real Madrid e tiveram a, perto de pontuar, até bem perto do fim. Pronto, o Real Madrid depois marcou. Mesmo com o Atlético de Madrid, perderam, mas foi taca-taco é uma equipa que joga olhos nos olhos com, com todas as equipas e a palavra-chave... Isso faz
0: parte muito da identidade deles, é isso? É, é,
1: é muito isto e depois há uma palavra-chave que eles falam todos nessas entrevistas nesses, que, eu, que, eu, que eu vi, que o Imanolo Alguacil, que é o treinador, fala muito estabilidade, estabilidade, estabilidade. Ele, ele é treinador nesta equipa desde dezembro de 2018, ele veio com os meninos todos... De da canteira da equipa B. E, e, e se tu vires... Os, eu, 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 Mas eu também não te,
0: não te reparo numa coisa, eu percebo isto e o romantismo disso é tudo incrível. Mas eles conseguem
1: não. manter os jogadores, a média dos jogadores a ficarem lá é sete anos. Ou seja, okay. há uns que saem mais cedo, há outros que ficam dez anos do clube. A média dos grandes jogadores daquela equipa, ou dos jogadores da formação, ficarem naquele clube é de sete anos. Portanto, estás a ver aqui uma filosofia eu, eu sei, podem dizer assim, pá, tem outra capacidade de receitas que o Benfica não tem ao nível de direitos televisivos, etc, etc, e jogam num campeonato muito mais atrativo que o campeonato português, tudo certo. Mas tem uma capacidade de retenção Sim, mas, do mas não tem
0: e não tem a responsabilidade do Benfica,
1: isso, né? exatamente, óbvio, óbvio isso, 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 isso faz toda a diferença, obviamente. Mas mesmo a, mas a responsabilidade deles, eles podiam dizer assim pá, nós ficamos aqui no quinto lugar, tranquilo, não. Eles estão com responsabilidade já de Champions Eles chegaram às Champions e podiam pensar assim opa, é, Já não estamos aqui há 10 anos Vamos ver o que é que vai dar Não, eles querem lutar pelos oitavos final E no campeonato querem, se for possível, irem para terceiro lugar Vão para terceiro lugar eles, e, e eu gosto muito da mentalidade deles que é Não interessa o adversário Nós vamos com a nossa ideia, como o Benfica faz não é? E tem um treinador depois Que, que epa, é, é cara daquilo tudo Tu, tu olhas para aquilo, tu vês, é os meninos do Imanol Eu, eu, eu olho-me para aquilo E hoje em dia, eu sei que isto pode ser um exagero Mas a equipa mais perto que eu vejo Do Barcelona, do Guardiola E obviamente está, tem, está a alguma distância Porque a qualidade dos jogadores não é a mesma também Mas com uma identidade muito própria E que tu vês futebol Não só de, de verticalidade, de transição Mas também muito do posse É esta equipa da Real é mesmo Dá mesmo prazer em ver Obviamente que o Girona, é, neste momento, que é a equipa mais da moda está no topo, joga muito a bola, mas é um, um bocadinho um fogacho, tem sido agora, a Real Cidade não é de agora. A Real Cidade é o último ano, a Real Cidade foi um ano, fantástico, e este ano pá, quase, quase que aposto no top 5, vai ficar de certeza, senão o top 4, que se calhar até é muito provável, dada a qualidade, e mesmo nas Champions, eu sei que é em prejuízo do Benfica, mas estão numa posição muito mais favorável em relação a nós, e por isso é que este jogo, para eles, é um jogo tranquilo, entre aspas, mas que eles vêm para ganhar tranquilo na pressão negativa, não é? Ou seja, eles não têm aquela pressão negativa nós Sim, temos a pressão nesse,
0: aspecto, nesse aspecto nós entramos muito super, super pressionados.
1: Pronto, eu sei que o Roger Smith e fez bem, atenção, eu percebo na questão de tirar a pressão dos jogadores na conferência de imprensa hoje, mas, mas obviamente toda a gente sabe, e ele também sabe, que o jogo é completamente decisivo. Uma não vitória amanhã é quase colocar um x em, em, em não irmos aos oitavos final.
0: E à Liga Europa, se calhar.
1: Liga Europa uh, portanto, uh, de Salzburg, Depende Sim. Ainda, ainda está Agora A questão da não vitória amanhã Impede-nos praticamente De ir aos Aos oitavos final mas, mas eu queria dizer isto mesmo Que Alex Eu falei contigo Disse mesmo A questão da, deste projeto Eu acho muito Acho muito engraçado Muito interessante Porque por Ver jogadores Já estão alguns na calha Parece Nascem de todo lado pá, E depois são, Têm todos qualidade E tem um treinador Que os percebe muito bem Que os identifica muito bem pá, E isto tudo é, é um bocadinho A Benfica também, o Benfica também tem isso Noutro modelo, noutra forma, noutro contexto Mas é um Mas é algo que eu Digo assim, não é nada fácil Num, num mundo como o campeonato espanhol Ter uma identidade destes E ter sucesso dentro da de identidade Porque eles estão a lutar contra Atléticos Madrid Barcelona e Real Madrid e mesmo Pegas num Valência, pegas num Betis, que investem também bem, não é? e Sevilhas e tudo mais, e Vila Real, e eles estão lá sempre na luta e parece-me que está, ela está, a estabilidade é, é, uma, é uma meta de sucesso e eu acho que tem tudo para ser, nos próximos largos anos, top 4, top 5 de Espanha.
0: Muito bem, João, aqui no chat já há muita gente aqui a partilhar hum, questões até sobre, hum, principalmente sobre o nosso 11, o nosso sistema tático. Antes de irmos lá, perceber aqui e falar um bocadinho sobre esta real sociedade que para muitos, para alguns, para muitos, para alguma malta acabou por ser uma surpresa, uma equipa que foi, que empatou com o Inter na primeira jornada e não foi só o um empate ganho, em si, foi que merecia ter ganho e depois que, que, que ganha em Salzburgo com, um, com duas bolas, se não me engano, 0 Em Salzburgo, um, João. Vamos lá falar aqui um bocadinho sobre esta equipa e depois, então, na segunda parte, falamos um bocadinho sobre o nosso Benfica e de que forma é que nós conseguimos Sim. dar a volta a esta Real Sociedade.
1: Então é assim, Sérgio. Uh, pronto, o Emanuel, que é o treinador, uh, utiliza é. muito o 4-3-3 como modelo.
0: Desculpa ter interromper de já, só para responder aqui. É Vítor... Uh, uh, este fim de semana a Real Sociedade viu-se a rasca para ganhar a Mallorca. Eu, o Mallorca, mas o, o João já vai explicar que... Eu, e o... não merecia ganhar até, não merecia, e não merecia ganhar. ganhar, ganhar mas o o 11... Alex Ramiro,
1: que é o guarda-redes, foi o melhor em campo de longe, aliás, hoje falaram-lhe na conferência de empresa, perguntaram se tinha sido o jogo da vida dele, disse, não, foi o segundo porque em Madrid, no, no ano passado no Real Madrid fiz 7 defesas e, e agora contra o Mallorca fiz seis. Mas pronto, mas é um dos jogos para se perceber bem, quando o guarda-redes é o melhor em campo isso quer dizer que o, o Mallorca esteve muito mais perto. Agora, também temos que olhar para esse jogo e pensar o quê? E já, já, já que fizeram essa pergunta, é normal, e, e eu explico no sentido, o Emanuel rodou quatro jogadores Quase, aqui
0: no Era ou isso seja, que eu ia dizer.
1: o quero um dos centrais, um dos médios, o Cubo, que depois entrou, e quando entrou fez logo a diferença, já lá vamos que é, que é um jogador, de, digamos, superlativo, é daqueles jogadores que faz toda a diferença, mas há que ver isso, ou seja, ele desprezou um bocadinho o jogo com a Mallorca, porque eles estão mesmo... E, e, né, hoje se viu que é uma das maiores locações de sempre da Real Sociedade uh, na Europa. Eles vêm 3.500, 4.000 adeptos a, a Lisboa. Eles estão completamente malucos e é normal a excitação na Europa de poderem passar o grupo. Eles tem têm aqui uma oportunidade incrível de chegar aos oitavos final e depois, quem sabe, poderiam ir, ir mais além. E, portanto, estão a apostar muito as fichas no jogo aqui, porque sabem que se ganharem aqui na Luz, me, pá, mais de metade do caminho que fica... Que fica liberto e, se calhar, até vão discutir o, o primeiro lugar com o Ita. Por isso, é, é a aposta total aqui. Mas pronto, quanto à equipa que estava a dizer do, da Real Sociedade, o, o Emanuel joga normalmente em 4-3-3, podendo aqui ter uma variante de 4-4-2, que é o que ele costuma fazer. O Alex Ramiro é um guarda-redes, é um, é um, é um guarda-redes que não é reconhecido, lá está, nos grandes da Europa, mas está ali numa segunda linha. É um guarda-redes muito fiável, muito bom. Eu gosto mesmo do, do, do Ramiro, muito completo, eh, está cada vez melhor. Eu acho que tem ali um, um guarda-redes mesmo para o nível da Real Sociedade, muito bom. Depois, o ponto mais fraco para mim da Real Sociedade é o lado direito da defesa, que é onde o Benfica deve aproveitar, e acho que o Bernat também tem que entrar nessa equação, junto ao Fred e, quem sabe, ao Rafa, a aproveitar muito mais aí. O, o Amari Traoré é, é, o, é o jogador normalmente que ocupa, uma é o Maliano que ocupa essa posição. É um jogador fisicamente forte, mas é um jogador que tem, comete muitos erros, permite muito espaço nas suas costas, num um para um tem muitas dificuldades. Eu acho que se diz assim, onde é que está ali o ponto para aproveitar principal da, a nível individual e também coletivo da, da Real Sociedade é o lado direito da defesa. Porque depois o cubo que normalmente joga a extremo direito não ajuda. É um jogador de bola no pé, um jogador que faz a diferença de forma brutal com a bola no pé, mas depois normalmente tem dificuldades em ajudar um, uh, o Traoré nas ações pois mais bom, defensivas,
0: então deixamos já quebrar te aí o raciocínio para te colocar já uma questão aí, devíamos então colocar uh, um médio esquerdo, eu também agora nem sei <risos> que termos usamos, um sim, médio esquerdo sim. mais proativo no 1 um para um, um ou um médio um orceness nesta eu... vida?
1: Eu acho que eu continuo a achar que eu acho que o Fred amanhã o Fred não está na ala esquerda e o Benfica começa a perder o jogo se o Fred não estiver na ala esquerda até para ajudar o Bernardo, digo eu que vai jogar no cubo mas depois não defesa... perdemos mas
0: depois, depois não. não perdemos não perdemos Posso... a, a, ou seja uma das nossas possibilidades de de, de entrar nesta defesa não ficamos ali um bocadinho mais limitados ou não?
1: Ficamos, se tu não tivesse um dos avançados, a, a jogar aí, a, a, a entrar por aí, ou seja, imagina um Rafa okay. desta vida, até um Neres desta vida que pode ir de um lado ao outro, muitas vezes se jogaram um Neres, ou até um Gonçalo Guedes desta vida, que para mim era a minha surpresa, eu não sei se eu acredito que não vai ser, mas era a minha surpresa, até por causa disso mesmo, que partir muitas vezes da esquerda para dentro o Guedes gosta de fazer muito isso, como um falso 9, mas já lá vamos. E, portanto, eu acho que era, era aqui que o Benfica devia aproveitar. Porque eles tem uma dupla de centrais bem segura. Tem o, o Robin Lenormand, Le que é um, um jogador de seleção espanhola. Ainda agora foi titular contra a Noruega. E não, eu creio que não foi no duplo confronto da Espanha, com a Escócia e com a Noruega. Pá, é um jogador uh, muito completo, dos melhores centrais que está aí. Acredito, pá, é, faz quase tudo bem, com bola, sem bola tem muita capacidade, ao lado dele joga um jogador que o complementa bem, que é o Zubeldia. Eu acho que é uma dupla de centrais que se complementa muito bem e bem uh, sólida, não comete muitos erros pronto, podes aproveitar um bocadinho as costas pois é um era isso deles, que eu tinha a
0: perguntar, não são um bocadinho presos de rins não?
1: têm algumas dificuldades, não são, não são ultra rápidos mas também não são lentos mas tem algumas dificuldades isso. O Vallorca, por exemplo, tem duas bolas nas costas a, a fazer isso. O Rafa, ela está, é um jogador que tem que fazer isso mais vezes porque ninguém para o Rafa em velocidade. E do lado esquerdo tem o Munhoz, o E.N. Munhoz, que é um lateral esquerdo sólido, que sabe, sabe uh, sair a jogar. E, aliás, todos, a defesa toda, tendo a Ureca, é o mais tem mais dificuldades So, sabem todos sair a jogar, aliás. O que acontece muitas vezes é, já lá vamos, que é o trinco baixar, mas, e toda a gente tem qualidade na saída, e por isso é que o Benfica vai ter aqui um desafio daqueles mais difíceis da época. O é um lateral que sobe e que cruza bastante bem, é um, com boa capacidade de cruzamento, e por isso é, é daqueles... Digamos, seguros Não é um defesa extraordinário Mas é um defesa seguro Depois, um dos melhores jogadores da, da Real Sociedade Que é o, o farol daquilo tudo Que é o, equi, o jogador de equilíbrios Mas é o um jogador que baixa, muitas vezes, para uma saída a três Que é o, o, o Zubimendi Outro jogador da seleção espanhola E só não é titular nessa sepa, seleção espanhola Porque há um uns, uns é. se chamado Rodri Porque se não houvesse Rodri Era este menino que joga, que, que joga mesmo muito à bola Em termos de capacidade de recuperação É brutal, ele ocupa... 3, 4 espaços, é o, é o Florentino deles, mas com mais capacidade, muito mais com bola. É um jogador muito, muito, muito bom. Eu gosto mesmo muito. Acho que é daqueles. Olha, se calhar, que nem uma luva na nossa equipa. Depois, à frente dele, jogam. E este este do, do com o Zubimene, faz um, um trio de meio-campo que eu acho que é. Não é, o, não é o melhor de Espanha, está lá muito perto que é o Braise Mendes, Mendes e o Miquel Merino. O Miquel Merino é outro jogador de seleção espanhola. É um jogador de ligação que tem uma capacidade de passe vertical, de ruptura, em um, dois toques, incrível mesmo. É daqueles jogadores que demora... Já está, quando recebe a bola, já está a pensar o que é que vai fazer a seguir. E por isso, claramente acima da média e é completo, vem, vem atrás defender ajuda muito o Zubi Mendes nessa capacidade de duplo pivô às vezes que fazem, o, o Braz Mendes é o um jogador mais de condução e de chegada à área, é um jogador que tem golo ainda agora o golo, creio que do contra o Mallorca, é um, um cruzamento do cubo em que o Braz Mendes marca de cabeça é o, o tal médio a chegar à área e portanto eles complementam-se muito bem este meio campo, depois na frente tem o melhor jogador já lá vou o, o cubo o Taka Fusaku, que é um jogador que amanhã... Eu acho que vamos falar muito dele, infelizmente, mas pronto, já é lá vamos. Tenho o Bahreincheia, que é o extremo que, vai, que eu acho que vai jogar... Do, que é o André Bahreincheia, que vai jogar do lado esquerdo, do ataque da Real Sociedade. É um jogador que... A Real Sociedade joga com os extremos muito, às vezes, colados à linha e que fazem movimentos eh, interiores, ou seja, de fora para dentro. E este Bahreincheia ataca muito o espaço entre o lateral e o central. E tem golo. É um jogador que faz vários gols ao longo da época. É um extremo com golo. É uma espécie... Não é sálvio, mas tem algumas parecências. É um jogador que vai mais para cima. É um jogador desequilibrador que consegue fa fazer muitas vezes. É um agitador. A minha palavra é, é agita. É um bocadinho também como o Guedes. Agita muito o jogo. Okay? Depois, tem um jogador que... É, eu chamo-lhe o Muller de San Sebastián. E eu já explico porquê. Que é um, um Michael o Miquel Oriazabal que é um jogador de seleção espanhola, que não, não, não é titular muitas vezes, mas vai, vai tendo o seu espaço na seleção, que é um jogador que faz de falso 9 e de número 10 ao mesmo tempo. Ele, ele consegue ser um ponta-de-lança que marca golos, entre aspas, que ele não é ponta-de-lança, é avançado que marca golos, e o número 10 que joga no espaço. E o que é que ele faz muitas vezes? Que é, 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 é um jogador que joga de costas, baixa muitas vezes, leva os centrais com ele, ou um dos centrais com ele, e o espaço desse central é ocupado ou pelo Cubo, ou pelo Barranchea. Ou seja, faz muitas vezes este movimento, que é o Merino joga nele, no Oya e o Oizabal joga no espaço onde aparecem os dois sistemas, que têm os dois muito golo e, e aparecem de todas as maneiras efetivas. É um movimento típico da Real Cidade. Nesta época eu vi dois, três golos desta forma, e este, este Oya Abal é um jogador muito completo, eu gosto mesmo muito é muito fino a jogar é aquele jogador fino, não, não dá nas vistas mas percebes que tem uma qualidade tipo de toque de bola que, muito acima da média, e depois tem o cubo o cubo que é o, o Messi do Sebastião é, é o menino que pega na bola, a bola está colada ao pé e tirar-lhe a bola está, está para o teto ou seja, é daqueles jogadores que tu minimizas o que ele vai fazer, não consegues lhe tirar a bola mas tens que minimizar o que ele vai fazer e portanto, juntando a isto depois tem algumas soluções do banco não é um banco, tem o Carlos Fernandes Que até já foi falado para o Benfica Tem o Omar Sadiq Tem o João Pacheco, que é o, central, que é o terceiro central que costuma jogar O André Silva está lesionado Tem o, o Adriano Azola, que também está lesionado E o, o, o lateral esquerdo Do, do Arsenal, agora falta-me o nome O Pronto, que também está lesionado que, que não joga é, é, a, a, amanhã. Portanto, tem três, essas três razões. O banco não tem, assim, tantas soluções quanto isso. Tem o Sádico, que normalmente é o avançado mais fixo, o Carlos Fernandes, que pode também ser um segundo avançado, e o, o Zacarien, que é o, o tal médio ofensivo, que normalmente substitui o Mendes ou o Merino. Não tem, assim, um, um banco muito extenso em termos de qualidade. Aí o Benfica até tem mais. Agora, este 11 que eu referi é um 11 de categoria, ou seja vamos ter muitas dificuldades em, em anular este 11. Pontos fortes, Sérgio. Como, isto é que eu não... não eu, eu vi muita gente a falar de uma, de uma suposta frase que o Rocha Smith disse na conferência de imprensa, que é completamente normal que os dois jogos mais importantes da época do Benfica até agora foram com o Porto é, eu acho que não, toda a gente percebe o que é que ele quer dizer Ganhamos uma supertaça e, e, vira, e viramos não, mas ganhamos um adversário direto num campeonato onde os confrontos diretos podem ser decisivos a malta se, calhar,
0: malta se calhar nem ouviu as declarações pronto, de malta, depois, se calhar foi só pelo
1: pronto, por ler, e por ler algumas uh, parangonas não é? E, mas a frase, para mim, que me mais... Não é chocou, mas que, me, que fiquei um bocadinho a pensar É que o Roger Smith se fala muito de, de real sociedade e transição Obviamente que eles têm uma transição muito forte Porque eles pressionam alto É uma equipa que nos pressiona alto Lá está, uma das dificuldades normais do Benfica é este, este tipo de equipas que Nos pressiona alto E depois tenta roubar a bola e atacar logo a baliza Nas tais transições, ou nas chamadas contra-transições Agora, é uma equipa ao mesmo tempo que tem 57% de bola De média na Liga Espanhola uma equipa que tem 57% da Liga Espanhola é uma equipa de posse. É uma não, equipa, uma equipa de transição. Buscar. Não é só uma equipa de transição. É uma equipa que amanhã na luz as pessoas vão ter que perceber que vamos ter momentos em que eles vão entre aspas nós vamos cheirar a bola. E eles vão estar a, a trocar a bola. Por isso o Benfica tem que ser inteligente. O Benfica são jogadores com um recorde técnico muito bom e tu não podes ir de primeira a eles. Não podes. Tens, que, tens que saber esperar também. Não pode ser o Benfica só esperar que uma aqui Portugal, como qualquer equipa, entre aspas, roubas a bola facilmente. Aqui não vais roubar a bola facilmente, porque se vais esperar a roubar a bola, normalmente sofres uma, lá está, sofres uma transição, porque a posse de bola deles é muito boa. Por isso é uma equipa bastante completa. Mas também tem, e eu, estou, eu parece que estou aqui a fazer da Real Sociedade, um bicho-papão. Não é isso. É uma equipa com muita qualidade. Mas também tem falhas. Falhas estas já falei na, na questão do lateral direito, na ala de direita defensiva, temos que aproveitar... Na transição defensiva, eles têm são por vezes um bocado lentos, onde o Zubimendi muitas vezes minimiza os erros que a, que a equipa comete, e ele consegue ser o povo que está em todo lado e por isso ocupa às vezes espaço que tu não estás à espera, mas eles dão esse espaço porque sobem muito. Se tu passares a, a tal linha de pressão, tu vais encontrar esses espaços nas chamadas entre linhas, ali para, o, para a zona do Neto para a zona do Di Maria, para a zona do Rafa, para eles terem esse espaço. E depois há uma, 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 uma coisa muito importante, já vim falando aqui disso, que é as bolas paradas. É uma equipa que tem muitas dificuldades em bolas paradas. Mesmo muitas. É uma equipa que sofre golos e sofre muitas oportunidades dos adversários. ainda agora o Mallorca teve é, desculpe, duas, três situações onde podia ter feito o golo na bola parada. E, portanto, o Benfica, em livros laterais, se atacar, e normalmente, o que é, que é, o, qual é o principal erro da realidade? O segundo poste, e a Real desprotege muito o segundo posto, o Otá Mendi, por exemplo, os João Neves, que faz muito bem esse movimento, se fizer muitas vezes isso, e se jogar, por exemplo, um Arturo Cabral, que adora atacar o segundo posto, é onde o Benfica deve fazer os seus cruzamentos, porque eles aí têm muita dificuldade em deter esse tipo de, de ação. Portanto, é, não é uma equipa com muitas fragilidades, não, mas tem-nas tem e o Benfica tem que saber aproveitar. Agora, Indo, e se quiseres agora, indo mais ao Benfica.
0: Queria só, queria, só, queria só, para fazer essa ponte queria só colocar aqui uma, uma, um comentário do Francisco António, que ele diz que é uma equipa que irá colocar à prova uma das principais lacunas da equipa do Benfica: a pouca intensidade sem bola e na reação à perda.
1: É por aí, sim. É, é, é por aí. E não, eu, eu, eu diria que até é mais que isso: vai colocar à prova a saída de bola do Benfica. Ou seja, o Benfica, o que é que normalmente faz? Quando é pressionado, vamos pegar nos exemplos de Porto Sporting a nível nacional. E já tivemos o Salzburgo numa fase inicial no jogo na no jogo luz. E também o Inter no, na segunda parte em Milão. Pressiona, não é? A outra equipa, o Benfica, normalmente tem dificuldades. Perde a bola demasiado rápido ou então bate a bola. Se tiveres lá o Musa, faz algum sentido de vez em quando bateres uma bola. Porque ele é normalmente segura. Se por acaso o Roger Smith, já lá vamos... Perceber se isso pode ser ou não, utilizar o ataque mais móvel, como tem acontecido em alguns jogos, Porto e Milão, aí já não faz sentido. E, portanto, tu tens que sair, tu tens de ter muita qualidade na saída de bola. Tu não podes cometer erros na saída de bola. É daqueles jogos em que o mínimo erro pagas caro. E, portanto, é um, é um desafio é isso que é. Mais uma vez, como é que o Roger Smith vai ultrapassar uma equipa que sabe pressionar muito bem à frente? É uma equipa intensa, o jogo todo pressiona, não fica à espera. Por exemplo, nós tivemos um jogo com o Inter, onde o Inter na primeira parte esperou por nós. Disse, pera, vamos ver o que a Qualifica faz sem, sem pressão. Depois é acabou por pressionar o, a segunda parte.
0: Mas o, o bloco, está o bloco, aqui o Cristiano a perguntar, o bloco deles no jogo com o Inter foi assim tão alto como costuma jogar na Liga Espanhola?
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Obviamente que
0: sim, alguns
1: Há riscos que não, não, não vão correr, não é? Não vão à maluca como se fosse contra um Getafe, por exemplo. Mas a identidade está lá. A pressão, ainda, ainda para mais, o Imanol é um treinador de estratégia. Eu gosto muito de falar nisto porque é um treinador que ele sabe ao pormenor o que é que o Benfica faz. Portanto, ele vai atacar onde ele viu vários jogos, entre os quais o Porto, entre os quais o Inter, entre os quais o Salzburgo, onde percebeu que o Benfica tem fragilidades na saída de bola, Ok. E por isso é que temos que contar com um Bernat alto nível, com um João Neves alto nível e espero com um Coxo alto nível.
0: Ó oh João, Porque... então não, não devíamos, uh, sendo o principal motor desta Real Sociedade, aquele triângulo, podemos chamar assim, ou não? Sim, sim Triângulo sim, sim, invertido, sim. não é?
1: Sim, normalmente é um 6 e dois 8.
0: Pronto, um triângulo invertido uh, desta Real Sociedade. Dev deveríamos, de uma vez por todas, povoar um bocadinho mais o meio-campo ou, ou
1: seja, sabes que eu não sou a favor muito disso, sabes? Sabes, não é a favor no sentido, mas neste jogo era totalmente a favor. Agora, se me perguntas a mim, o, o Roger Smith tem essa capacidade, ou faz disso, ou pensa dessa forma, eu acho que não. O Roger Smith é aquele treinador que tem uma ideia, um, uma identidade, um modelo e vai com ele até à morte, no sentido de, e ele acredita sempre que o modelo dele, com uma ou outra nuance, vai fazer a diferença perante o rival. Se me dizes a mim, o que é que tu, João Nuno, farias? E eu neste jogo, até pela capacidade que a, que a, a Real Sociedad tem na troca de bola, era Florentino, João Neves e Cogs.
0: Okay.
1: Não tinha a mínima dúvida de fazer isto, ok? E não, como é que calhar... tu
0: dizes e os três da frente?
1: Eu, eu, pelo que eu percebi, e podemos entrar também na equipa do Benfica, e pelo, pelo que eu percebi, há um dos três de, de lesionados, ou supostamente não estão a 100%, eu acho que um dos três não vai jogar. e acho que é o Di Maria que, que vai partir do banco. A minha sensação foi esta do que ele disse. Porque ele disse, nós não vamos arriscar. Ou seja, o que eu percebi quando ele diz nós não vamos arriscar okay. é, que, é que há alguém em risco. E, portanto, quando há alguém em risco, eu acredito que seja o Di Maria. E, e sinceramente, espero que seja o Di Maria vou-te explicar porquê. Porque se o Bar não estiver bem, o que é que acontece? Meio Fred para lá. E, saindo o Fred para lá, sai o Fred da frente. Portanto, começamos logo aí a perder o jogo. É muito complicado. Se tem estar o Fred à frente, vai ser muito complicado. Porque a nossa capacidade de pressão vai perder muito. E vamos fazer aquilo que, costumamos, que temos feito de erros, que é pressionar mal e depois expor a equipa. Então, expor uma equipa com uma real sociedade é poder João, estar a sofrer constantemente.
0: A conversa é mesmo assim e, e só assim faz sentido. Olha, mas se a gente jogar com, com o Fred e com mais esses três homens, não ficamos com pouco... Uh, presença ofensiva não sei se a expressão é assim muito
1: não, mas estás a dizer no 4-3-3 eu não jogava com o Fred
0: pronto, ok
1: no 4, eu estou a dizer que eu jogava com o Fred sempre à esquerda no modelo do Roger Smith do Roger Smith, 3, 3. ok,
0: okay estou a no perceber, modelo é do eu... Roger
1: Smith e que eu não abdicava porque, porque faz o tal terceiro homem no meio campo e faz o quarto homem na pressão ofensiva ele okay. consegue fazer os dois momentos, é o único jogador do Benfica que consegue fazer isso, mais nenhum faz João Mário, por muito que tente, não consegue fazer isso, ok? E portanto, eu acho que eu faria isto, que era os três homens, colocava o Rafa e o Neres nas aulas e o Gonçalo Guedes na frente. Isto se o Gonçalo Guedes pudesse. Ou seja, o tal ataque móvel dos três, com menos preocupações ofensivas, o Rafa partindo da esquerda, o Neres partindo da direita e o Guedes muitas vezes a partir no meio, mas a partir do lado esquerdo. Para os movimentos de ruptura e, movi e, e na profundidade De atacar as costas da defesa Era assim que eu faria E eu, João Nuno, não faria a tal pressão Totalmente alta Como o Roger Smith gosta de fazer se Então, se jogar o Di Maria Se jogar o João Mário E se jogar o Musa Que é o mais provável O Di Maria não sei, mas o Musa é o mais provável que jogue eh, ou, ou aquilo é muito eficaz E é muito perfeito E não falhamos a, pressa, a pressão porque se falhámos aquela primeira linha, meu amigo, ficamos completamente expostos a uma equipa que sabe jogar... É onde se... É o peixe na água. Ou seja, está ali o é um momento em que se eles ultrapassam essa linha, estão como querem. E aí são muito rápido Porque é uma equipa ultra rápida a tocar a bola. Ou seja, não é aquela equipa que... É, é, por exemplo, a posse de bola do Barcelona é uma posse de bola mais parada. Do tiki-taka, digamos. posse de bola mais tranquila. Esta posse de bola deles é muito rápida. É um, dois, três. Um, dois, três... Fazem muito tabelas rápidas. Por isso, é que eu fui
0: ali, por isso é que eu fui buscar ali o comentário do Francisco há bocado, uh, para introduzirmos aqui o nosso Benfica, uh, nessa questão que nós fomos muito fortes no passado, que era a tal pressão, aquela é. intensidade de pressão. Porque aí fazíamos realmente a diferença. Uh, e que ainda não, não eu, eu, ainda. que ainda não conseguimos este ano, pelo menos na, na duração, Uh, dessa intensidade, dessa pressão ao longo do jogo não é? já se vê é espaços sim uh, mas ainda longe temos, de, principalmente
1: dos... contra adversários mais fortes temos dificuldades e temos dificuldades os que sabem sair a jogar é mesmo muito complicado nós amanhã temos o, o desafio o, o desafio do Inter é uma equipa digamos individualmente melhor é só craques, aquilo, Ok aquilo. Esta equipa para mim é o desafio coletivamente mais complicado do Benfica esta época. É uma equipa que não encaixa bem com o nosso jogo. Ou seja, onde eles são melhores, é onde, onde, eles, onde eles potencialmente podem ser explorar o melhor que têm, é onde nós somos mais frágeis. Transição defensiva, um para um nas laterais. Nós, se nós, eles forem para cima de nós e roubarem-nos rapidamente a bola, tu estás sujeito a, a ser sufocado por eles. É uma equipa que pode entrar nesse, nesse nível. Agora, mas se nós,
0: se nós, tivéssemos, se nós tivermos isso. essa postura, pode acontecer o mesmo a é eles.
1: Exatamente. Mas, tem, mas tem, que, tem, que, tem que ser uma pressão com eficácia. Se o Benfica falha, há um jogador que falha na pressão, o trabalho do coletivo vai para água abaixo. E é daqueles jogos que é o pormenor. Enquanto tu aqui em Portugal, contra um vamos imaginar, contra um Vitória de Guimarães, contra um Boa Vista, tu falhas um momento de pressão, mas sabes que eles não têm tanta capacidade de depois ir buscar o espaço vazio, atacar isso, porque normalmente não tem capacidade individual. Aqui eles têm. Esta equipa da Real Sociedade tem capacidade para nos ferir onde nós temos mais fragilidades. E isso o Emmanuel de certeza que estudou ao pormenor e temos de ter muito cuidado com isso.
0: João, o Gil diz aqui que acho que nunca fomos muito fortes na pressão mas sim na reação à perda é, acho, é, é. acho que confundimos uma coisa com a outra quando são bem distintos Gil não. tens toda a razão e nós estávamos, eu estava aqui na conversa não, e atenção, o que eu queria dizer é isso
1: coisas, as duas coisas, eu acho que o Benfica foi forte na pressão mas mais forte ainda na reação na reação
0: à perda, era, era isso a pressão era essa.
1: conseguia ser mais eficaz porque tinhas um Gonçalo Ramos claramente mais e, e o ano passado as pessoas não podem esquecer que havia uma coisa que nós dizemos assim, ah, falta um desequilibrador em muitos jogos, mas jogava João Mário e Fred. Houve muitos jogos difíceis Sim. para esses mais mas jogou João Mário e Fred. E isso, na, na tal pressão, faz toda a diferença. Jogar com o Fred à frente, nisso faz toda a diferença. Porque o, o Fred consegue complementar o que os outros não conseguem. O Fred ajuda a ser o terceiro, terceiro médio, o quarto avançado. E isso faz toda toda a diferença. E claro, sendo não tendo o Gonçalo Ramos, mas tendo o Gonçalo Guedes, se calhar aproxima-se mais. Tendo um Musa ou um Artur Cabral, a diferença é um bocadinho maior e já não consegue ser tão eficaz. E depois há o Flávio de Maria, que é um craque com a bola nos pés, mas sem a bola é um jogador a menos, no sentido de que ele não defende mesmo. E depois vai, vai ter que haver a compensação do João Neves desta vida, do Coxo desta vida, e lá está, uma, uma equipa como a Real Sociedade vai aproveitar todo esse espaço, todas essas compensações que se possam fazer. Portanto, eu se fosse treinador amanhã, por uma questão de gestão e de olhar para o adversário, que eu acho que às vezes muito, falta muito isso ao Roger Smith, que é ele pode ter o seu modelo, pode ter a sua identidade mas tem que olhar para o adversário eu senti que no jogo com o Salzburg não olhou para o adversário Fique, acreditou que vai, ia sempre com aquilo, que aquilo ia dar e o Salzburg surpreendeu-nos numa primeira fase que uh, foi aquela pressão constante aqueles 15 primeiros minutos, tudo bem tudo nos correu mal, mas nós também ajudámos à festa, nós não, não entramos bem e eu queria acreditar que amanhã o Benfica olhasse para o Real Sociedade e dissesse assim nós temos que ter aqui nuances estratégicas Para superar as dificuldades da Real Sociedade Eu gostava muito de ver isso Depois se o resultado é 1-0 para a Real Sociedade 2-0 para o Benfica Isso é outra coisa Agora eu queria ver um Benfica crescer de nível A nível estratégico de. Agora temos aqui um Benfica que também se sabe adaptar ao adversário Não temos que adaptar todo o nosso jogo ao adversário Mas temos que adaptar a nossa estratégia A um rival que é claramente superior Ao nível médio que nós temos pela frente Habitualmente no campeonato
0: João, há bocado falávamos do meio campo a 3 e o Luís Patrício partilha aqui o que, que na opinião dele a única forma que me fica tempo para é equilibrar a equipe é jogar em 4-3-3, três, três, mas e aqui tu tiravas se no teu tu tiravas o Fred porque estavas a jogar com três homens ele aqui mete o Fred com o Neves e que é o Cuxu e depois ah, Neres eu... Guedes e Rafa aí, eu entendo é... eu,
1: eu só, eu, eu, quando falo no, no, no trio eu não sou muito favorável a isso Sou neste jogo por causa da capacidade do, do, do trio adversário e pela capacidade, lá está, de transição, onde o Florentino podia ser muito importante a parar as transições adversárias. É uma equipa que rouba a bola e depois sabe logo o fazer em dois, três passes e, e aí, tal como o Zubimendi do lado da Real Sociedade, o Florentino podia fazer um bocadinho esse trabalho do lado do Benfica, não tendo qualidade forte, boa qualidade com bola mas sem bola claramente é o nosso melhor médio aquele que consegue tapar melhor, antecipar melhor os movimentos adversários e por isso eu acho que podia fazer falta mas eu é uma solução que nós todos a, a maioria dos adeptos gostava mas eu acho que o Roger Smith não vai abdicar do seu modelo tradicional 4-2-3-1 digamos assim eu, que, eu quero ver é primeiro a questão dos lesionados se é, se é mesmo para lançá-los e, e que, se há algum que não vai ser lançado qual e depois a questão do avançado. A minha, a minha, eu acho que amanhã... Vamos o ter
0: Alexandre, um... Alexandre Gaspar mete aqui o Chiquinho. Meu. O Alexandre está a brincar com isto. O velhote, estás a brincar não, mas... com isto. Meu.
1: <risos> mas o, o, se não jogar amanhã o Coxo, que eu acho que vai jogar, acho que é daqueles que vai jogar, eu acho que vai ser o Chiquinho. Se, se ele não jogar, acho que é o Chiquinho. Porque é, é, o Roger Smith é entre Tino e Neves, Chiquinho ou Coxo. Isso daí eu não o, tenho mais o
0: 11, o 11 do Alexandre é o Truim é o Fred, António, Ota e o Iuracek. Neves, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Musa. Pô, isso a brigar com a brincar com, velho, tá brincar eu com eu a mim, Sério, João, ele deve estar com a cabeça em 1900 e trocou passo, meu. Olha, na, ainda, ainda vai, na taça dos clubes campeões europeus.
1: Eu acho, que devia ser, eu acho que devia ser algo assim. Eu, que devia ser, e eu vou dizer o que eu, que eu acho que o que eu faria, já disse, mais ou menos uh, aquele do meio campo. Aqueles, um, uh, aqueles avançados Depois meteu o, o Bá o, o António Silva, o Otamendi e o Bernat Com o Trubinho atrás O que eu acho que vai acontecer é Trubim, Bá uh, António Silva, Otamendi e Bernat João Neves e Cox uh, Neres Rafa Fred. e Fred E Musa eu, ah, eu acho que vai jogar o um Fred Acho que ele vai ter uh, vai, Acho que é daqueles jogos que ele tem que perceber que não dá. Não dá para não ter o Fred ali. É que, João, é mas não, a dúvida máxima, não perdemos a
0: tal... Não perdemos a é tal, o avançado. Não perdemos a tal... Uh, malta, e, e, e se quiserem ir partilhando aí no chat os vossos 11s também, e as vossas opiniões, estejam à vontade. João, não perdemos com, com esse teu 11 que tu achas, que não era o que tu entravas, era o que tu achas, é o que tu achas que o Schmidt vai colocar. Não perdemos a tal ali... Uh, intensidade por de, 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 de explorar aquele lado direito da Real Sociedade. Volto a entrar por aí.
1: É, pá, é o que eu te digo. É, se, se ele fizer isto, eu acho que vai ser mais difícil, mas que tem, 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 ele tem que alertar o, o Rafa. Digo, lá está as nuances estratégicas com o treinador que eu acho que deve fazer é, Rafa, o ponto mais fraco da Real Sociedade está aqui. Portanto, tu, como o jogador mais vagabundo da equipa O 9,5, e meio, o jogador que está por trás do avançado Explora bem esse espaço E como é que exploras bem esse espaço? Ou combinares com o Bernardo desse lado Obviamente que o Fred joga mais por dentro O Bernardo está mais por fora não é? E com combinações com tabelas Explorando as costas do Traoré O Rafa pode ser um jogador desses Eu acho que pode perfeitamente Explorar com o Rafa ali Agora Se me dizes qual era o melhor jogador para ter ali? Eu, eu já te disse, para mim, o Guedes na frente podia ser um jogador decisivo. A, a minha questão é se o Guedes tem capacidade para, um, para 70, 60, 70 minutos num jogo de, deste, deste nível competitivo. Se tiver, eu optaria muito por aí.
0: Muito bem. Está aqui Malta a perguntar também. E o Tiago como um, Gouveia. O Tiago como Gouveia. O Tiago como surpresa... Ah, não me parece, acho que estamos longe disto O Tiago Silva partilha aqui o seu 11 Contra o Bimba, António, Otamendi e Bernat Depois Cocchu, Neves e Tino Lá tal, uma e a três Como o João referia E depois Neres, Rafa e Guedes é isso? Mas aí uh, Fred está de fora Ok
1: é, opa, mas é assim, eu sei que não vai acontecer porque o Fred jogou 90 minutos todos os jogos desta época, incluindo e da Lusitânia e das Açores. Portanto, ele vai jogar de certeza absoluta. Agora, resta saber é onde Agora, eu penso sempre nos interesses da equipa. E uma questão, e o Fred é um jogador incrível. Agora, para este jogo específico, e lá está, e é o lado que eu queria ver no Roger Smith, é pensar este jogo como o jogo. E não é por ser a realidade, é. O jogo no sentido de, ser é um jogo decisivo, se é um jogo contra um adversário que tem características muito especiais, que tu não encontras quase em jogo nenhum nesta época...
0: Achas que é unânime entre nós, benfiquistas que o jogo é decisivo, João?
1: Pá, eu não estou a ver o Benfica se não ganhar, ou seja, ficar com um estou ponto... a
0: provocar, ah,
1: Eu sei, eu sei, mas um ponto no final de uma volta, e com dois jogos em casa já feitos... A fazer mesmo assim... Mesmo se fizer os 9 pontos com 10 pontos... Eu não sei se, outra, se passa este grupo... Mesmo com 10 pontos... Eu, eu não sei se é, não é líquido que passa este grupo... É, mais, é, é, é muito provável... Mas não é líquido... Agora... O Benfica amanhã não pode fazer... tem que tem, É ganhar ou ganhar... É daqueles jogos que não, não há outra hipótese... E, por, e, e, e o Benfica não tem que jogar bonito... O Benfica tem que jogar inteligentemente... O Benfica pode chegar ao final do jogo... E eu quero acreditar nisto... Com 40% de posse de bola... E se o Benfica tiver 40% de posse de bola é muito mais provável ganhar do que tiver 60%. Eu sei que as pessoas me dizem assim, mas estás, estás maluco? Não. Porque se o Benfica tiver 60% de posse de bola, isto quer dizer duas coisas. Muitas das
0: vezes você... é ineficaz, é não é? é... Ou, ou
1: estás a trocar a bola muito por trás e, e a Real Sociedade em dois, três movimentos, mata-te. Ou a Real Cidade está por cima no, no resultado e tu estás com muita posse de bola à procura de ir atrás do resultado. Isso quer dizer que é, é mau sinal. E eu acho que se o Benfica amanhã, se souber esperar um momento, souber esperar... Uh, não. eu sei que tem que ir atrás sim, mas não tem que ir atrás de forma desmesurada. no sentido de temos que marcar um gol logo nos primeiros 10 minutos, porque não sei o que, não as pessoas, e principalmente aquelas que vão ao estádio tem que perceber isto, nós temos pela frente um adversário que não é o Real Madrid é real, mas não é o Real Madrid, mas é uma equipa com muita qualidade na mesma João, okay? e terá...
0: pergunta do teu comparsa também, João João Lourenço uhum. uh, e terá o estádio de luz paciência para isso, João
1: Pois, isso é, isso é uma eterna questão, mas assim, eu acho que, por exemplo, hoje o Roger Smith puxou pelos adeptos, fez muito bem, mas também tem que ter esse momento de pedagogia. Eu acho que falta ao Roger Smith, às vezes, na conferência de imprensa, explicar que é, é a realidade, porque a mensagem dele é muito mais importante do que a minha. Obviamente, eu só estou aqui no sentido de tentar que as pessoas percebam que eu vou estar no estádio. Eu, vou, eu tenho que perceber que a minha equipa não vai ter 70% de posse de bola não dá para ter num jogo deste, nós vamos ter pela frente do adversário do nosso nível, ai não tem os jogadores tão conhecidos como Odimari e como Otamendi. tudo certo, mas tem jogadores como o Cubo, que é um jogador do melhor nível da Europa hoje em dia tem jogadores como o Zubimendi e como o Miquel Merino que são jogadores a top okay? é uma equipa que fez mas já há bocado a
0: ouvir Há bocado, Ei, olha aí João, há bocado vi, não, vi aqui é um comentário dizer, dizia, mas quer dizer que isto é a equipa que vai ganhar a Liga dos Campeões, é isso?
1: Não, não é a equipa que vai ganhar a Liga dos Campeões, mas é uma equipa que bate-se com qualquer equipa na Liga dos Campeões. Aliás, como já provou no, no seu próprio campeonato, onde Barcelona, Real Madrid, o ano passado, bateu os dois, creio eu, mesmo Atlético-Madrid, por isso é uma equipa que num jogo, agora, se me disseres assim, num campeonato, obviamente vai ter mais dificuldades, como se provou agora com o Mallorca, Aliás, trocou 4 jogadores, como eu te disse, a profundidade do plantel não, não é melhor. tão grande. Yeah. Não é tão grande. Agora, os 11 mais 2, 3, 4 jogadores e alguns dos lesionados que ainda têm, 4, 5 jogadores, é uma equipa muito completa e que vai dar água pela guarda ao Benfica. Por isso é por isso que eu te disse no início, lembras-te, no dia do sorteio, eu disse-te, Estás-me <risos> a mandar
0: isso à cara outra vez. Não,
1: não é isso, não é isso. Ah, é, ó, ou seja, a minha questão. A minha questão, questão amigos, é, é... Né? Não, Sérgio, não, não é isso. A minha questão é. Porque muitas vezes se liga ao nome. E é um, dos, um dos problemas deste tipo de jogos... Eu lembro que nós quando nós enfrentamos o Leipzig. Muita gente o Leipzig? Que equipa é essa? É uma equipa que há dois, três anos não existia, não sei o quê. Pois, mas o Leipzig tinha o Timo Werner. Tinha jogadores de nível... E esta Real Sociedade é, é desse nível, no sentido... É, está numa segunda, está como nós, numa segunda linha europeia. Não está na primeira, mas está numa segunda. E, em termos de futebol, está numa segunda alta. É, tem qualidade de futebol, sabe o que está a fazer em cada momento. Tem dificuldades? Tem, tem debilidades? Tem. O Benfica tem que saber aproveitar, mas também tem muita qualidade. E amanhã, e tem um encaixe muito difícil para o Benfica. É como eu já disse aqui,
0: João. Hum... O, o Luís Patrício está a perguntar se lutava pelo título de Portugal, o João já, já, há, bocado, já há bocado, o João disse isso que lutava com os três clubes com maior expressão mediática em Portugal, é fácil João, eu queria pegar aqui numa, numa pergunta um, do Rui Soares que foi feita aqui há bocado e que eu sinalizei, porque quando estávamos a falar da questão do Guedes um, e, joga, e o Rui diz o seguinte então, e julgamos ser uma referência na área adversária não eu podemos sei, eu deixar
1: eu, eu, eu entendo isso, eu entendo perfeitamente, lá está se o Roger Smith conseguisse fazer as tais nuances estratégicas, tu podes jogar o o o, o, Michael, o, 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 Zabal, o, o avançado.
0: João, eu sou a calhar que a real sociedade só para te ouvir dizer os nomes.
1: Pronto, olha, pronto, o, o Mikael olhar olha. o avançado que não é avançado, a da, da Sociedade joga sem -se um, uma, uma referência. E não é por isso que não, não tem golo, não é por isso que não faz, não cria oportunidades. É preciso é criar uma dinâmica coletiva que o Roger Smith no PSV tinha o Zahavi. O Zahavi não era um ponto de só fixo, ok? Portanto, o Roger Smith também sabe fazer isso. E por isso é que eu não duvido nada, eu já disse aqui desde o início da época, que o Gonçalo Guedes, para mim, e na cabeça de Roger Smith, está como o seu preferido para a posição 9. Agora, é preciso criar uma dinâmica coletiva. O ano passado, basta ver os jogos em Aroca, que o Aroca ficou em quinto lugar, e em Braga, na Taça de Portugal, onde fizemos 30 minutos, Muitíssimos bons, dos melhores da época, então a nível nacional, nos grandes jogos, foi dos melhores. E o Guedes estava avançado, a, a nove, a falso 9 a 9. Sim, 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 sim. É preciso é criar uma, uma dinâmica coletiva para isso. As pessoas dizem assim: ah, mas precisamos de um gajo que segure os centrais. Eu percebo-se se a dinâmica do Benfica vai, encontras, tens uma referência em que tu vai possibilitar tocar a bola, segurar e dar. Sim, o Guedes não é isso. Agora, se tu crias uma dinâmica onde explorar mais as costas, Explorar mais a verticalidade, o espaço entre linhas onde o Guedes é forte, aí já é outra dinâmica. Eu não, eu não, eu não gosto de criar só aquela coisa de. Só ter, por, por isso, que é, por isso que é que eu acho que é o grande problema do Roger Smith, muitas vezes, que é só jogar de uma forma, não ter um plano B, uma nuança aqui e acolá, que possa mudar um jogo. E, e o Musa está sempre no banco, como nós fizemos contra o Porto, aí a solução inicial foi falhada, e o Roger Smith, muito bem, solucionou um o intervalo. E eu não tenho a certeza que jogando o Mousa amanhã Seja a melhor arma ofensiva Agora que eu acho que o Roger Smith vai fazer Eu acho que sim
0: Muito bem, é o nosso cabral meu. Nosso cabral está fortíssimo
1: eu, pá, isso, era, isso era o melhor cabral A perceber o jogo da equipa A equipa a perceber o jogo dele A distribuir, que a a distribuir
0: pãozinho de queijo João. <risos> João Muito bem, estamos quase aqui na horinha Do nosso programa uh... E o Carlos Santos está a fazer perguntas difíceis, Carlos. vou guardar essa aí para o final João, mas antes de para fecharmos aqui o jogo uma pergunta aqui do Benfica ST, penso que é assim João, temos hum, condições para ganhar tranquilamente, tranquilamente amanhã, e em que condições?
1: Tranquilamente duvido pode haver uma questão de, de a real ter um ou dois expulsos no início do jogo, e aí fica bem mais fácil, agora no 11 para 11, num jogo normal, sem expulsões e tudo mais, acho que tranquilamente é muito difícil. O Benfica tem condições para ganhar? Claro que tem, não há margem para dúvidas. Tem que ser o um melhor Benfica da época? Tem. Tem que ser um Benfica a um nível que ainda não se viu esta época durante mais que 45 minutos. Ou seja, o Benfica já se viu um bom Benfica durante uma parte, vamos ver Milão, temos algumas partes de Salzburgo, Parte com o Porto, a segunda parte, quer na Supertaça, quer na, no campeonato, se bem que era contra 10, mas pronto, mas fizemos boas segundas partes. Agora, um jogo completo de 60, 70, 80 minutos a grande nível, ainda não o fizemos. E amanhã, para ganharmos, e o grande nível não é. é, é, é que às vezes as pessoas pensam, ah, estás a falar num grande nível, é sufocar a realidade. Não. É ser inteligente. Há momentos em que tu podes sufocar, em impressionar constantemente, mas há momentos em que tu tens que baixar as linhas e esperar por eles. E é esse equilíbrio que tens que fazer muitas vezes, em que eu quero ver o Benfica, lá está, como eu costumo dizer, sólido a nível defensivo, aquele Benfica que permite poucas chances ao adversário, não é poucos golos, é poucas chances ao adversário, porque poucas chances normalmente vai dar poucos golos, e depois aquele Benfica, que eu, que eu digo assim, autoritário no ataque, que é, chega lá uma, duas vezes e faz sempre um golo, com o seu modelo, com a sua recuperação alta, com a sua reação à perda forte, que, que tem a capacidade e depois eficácia no último momento, e isto é um daqueles jogos não falámos nisso, mas é óbvio que a eficácia está aqui inerente a isto tudo, é daqueles jogos em que vamos ter poucas oportunidades, não é normal termos muitas e nas poucas que tivermos temos que ser eficazes
0: João Nuno, pergunta para Quijinho, qual foi o atleta que fomos buscar à Real Sociedade?
1: Delibazides?
0: Não. não, para com isso, se perdeste, esquece isso. Não, peraí, peraí. Aí. Não, não, mas perdeste. Não quando, mas quando? Não foi hoje, não é? Não, foi, não, foi hoje, né?
1: não mas diz-me a época.
0: Na história? Não vou dizer a época, não, não posso dizer a Julio época. Não... Qual é o Júlio César? O Central. Estás
1: maluco? É. Não. não é?
0: Não, o meu amigo Alexandre Gaspar está aqui já. já ah, ah,
1: tá, não sei. de Real Madrid, acho eu. Ele jogou na Real Sociedade. Mas o jogou... Delibasic
0: foi ao Mallorca, diz aqui o Carlos Santos.
1: Pois foi, pois foi. Mas ele jogou na, na Real Sociedade. Eu lembro que Seferovic, Delibasic e Júlio César, esses três jogaram na Real Sociedade. Agora pá, não sei. Não sei
0: dizer. Não, um ídolo. É um... E Quem em é? Causcas.
1: Fomos buscar na Real Sociedade.
0: Hein? Se o Alexandre diz, eu não sei. Se o Alexandre diz, eu para mim está tudo bem. Estás okay. hum, tá hum, a duvidar hum. do Alexandre?
1: não, não, não me lembrava estava tava aqui na dúvida mas no próprio, se ele diz é, está é, certo
0: muito bem, João hum, estamos fechados em 2002, ah, 2001, 2002, a pergunta do Carlos é, é esta ah, Benfica-Real ok. João, sobre este jogo, mais alguma nota para terminar? Não,
1: é, é dizer isto que é, é um jogo decisivo, mas tem que ser ganho de forma inteligência, de inteligente dentro e fora do campo. No sentido de as pessoas têm que perceber o jogo que temos pela frente, o adversário que temos pela frente. É um jogo de Champions, um jogo muito complicado, mas um jogo em que o Benfica tem que ganhar ou ganhar. E ganhando, quer ao nível pontual, quer ao nível mental ganha aqui um boost muito importante para a equipe por isso, o público que ajude que subir a equipa adversária quando ela estiver em bola, que seja pressionante nesse sentido e que ajude a equipa a ser cada vez melhor é isso que a equipa precisa neste momento e que o Benfica precisa acima de tudo
0: até porque lá depois vamos também sofrer entre é, aspas um ambiente as fortíssimo aí e se calhar provavelmente amanhã Aliás, eu já vi banhos de... sim, mas, sim, sim, sim Bom, no passado, nem vou falar agora aqui mais no presente Mas já apanhei grandes turmas lá Na luz a darem bons, bons espetáculos Portanto, esperemos que amanhã isso não aconteça sim, Seria bom sinal
1: mil adeptos da, da uh,
0: muito bem, João, uh, para terminarmos então aqui o nosso episódio e de uma forma meio diferente, como o Carlos já nos habituou uh, se tivesses que escolher as 5 atletas uh, no feminino do Benfica que, sente, que mais sentia mística, João?
1: Inês Fernandes? Fácil Sem qualquer dúvida
0: sem, e não, isto, não tem nada, isto não quer dizer que é a primeira, a segunda, a terceira, não é por aí Cinco atletas Francisca
1: Nazaré, sem qualquer dúvida mas estamos a falar de atletas de agora ou do passado também?
0: Não, vamos meter só de agora.
1: Só de agora, ok. Um, pá, Ana Catarina, do futsal. Sem qualquer dúvida. Pá, do futsal é, não é, é, pá, é difícil fugir ao futsal. Marta Martins.
0: Ah, estava a ver. Eu para acaso estava aqui na dúvida e queria escolher uma do básico e depois estava aqui na dúvida que a Carolina, até por causa da história sim. da Carolina, mas Nossa, a, a Marta, a Marta é antes diferente, clube, tem mais anos de clube. Eu.
1: Acho que tem uma forma mais sei lá, sim, sim. a forma dela ser é mais tipo, genuína no sentido de se aproximar mais do clube. A Carolina sente o clube obviamente toda a gente percebe isso, mas a Marta pronto, é, é um bocadinho diferente, mas é personalidade não é? não é tanto o sentimento. E pá, posso ir a Sara Ferreira, pô? Mas pá, não é que no handball não há uma identificação, há. porque o handball também não. tem poucas ideias. no vôlei?
0: De... No vôlei também não?
1: No vôlei roda muito, não é? Ou seja, não há e no Hockey, é sim, podia dizer a Maria Vieira e a Marlene, mas principalmente a Maria Vieira, que está desde o início do OK, por isso posso dizer, por exemplo, a Maria Vieira, sim, a completar esse quinteto para não ser todas do mesmo da me... ou quase todas da mesma modalidade, mas Kika, Futebol, Marta, Basquetebol, Ana Catarina e Inês, Futsal. E Maria Vieira para ser a guarda-redes dessa equipe, olha, já dava um. Já dá um não, Ana Catarina. É, são as duas guarda-redes, mas a Ana Catarina tem, tem bons a pés. Marca Golden, né? Ana, pode Ana Marca a, gols. Pode chegar
0: à <risos> Muito bem, já vamos lá mandar aqui um abraço à malta. E já sabes, pede cerveja.
1: Isso, não, amanhã, amanhã não vou pedir cerveja, já te explico porquê. Porque amanhã, antes do do futebol, há handball masculino às 17h45. PHF, né? recebe é, o Cristandade da, da, da Suécia e pá, é um jogo importante para a fase de grupos, é a equipa, na teoria, mais acessível para o Benfica vencer, porque as outras duas, que é o quer o Lohan, que é o Nante, que já enfrentamos são bastante complicadas, por isso é importante ter ali uma boa casa, especialmente do futebol. Eu sei que é uma hora difícil, mas quem puder, mesmo que chegando atrasado um bocadinho, a partir das 17h45, pavilhão número 2 à luz, pá, venham vai ser um bom jogo e é o aquecimento para, para uma noite esperemos nós de, de grande nível do Benfica e pronto, e, e é isso e agradecer é a malta que está, que está aí e que nos vai ver depois e todo o carinho que, que nos tem dado por este país fora.
0: Muito bem, João, dar-te um grande abraço meu amigo, obrigado por ter esperado por mim até estas horas da noite. Um, Carlos, eu para mim, eu tenho aqui duas atletas que eu e eu ia dizer a Marta, a Ana Catarina, porque eu tenho uma ligação emocional com ela, mas queria dar aqui só dois exemplos. A Kika nasceu nas bancadas da Luz, portanto é uma filha da Luz, e a Inês moldou-se e formou-se enquanto mulher, enquanto atleta, enquanto benfiquista no nosso clube. Por isso eu... Se tivesse que escolher, eu escolheria essas duas dessas atletas. Eu se a escolhesse já falei... uma
1: número um, era Inês Fernandes.
0: É Inês Fernandes, como é óbvio. Mas uh, percebes aqui é, é a diferença? Não sei se, não sei se é perceptível é o que, é ineste, que eu quis dizer. Eu
1: acho que a é neste é é A Kika também tem, mas a é neste Não sei. É, é, é capitã, é, comunica como ninguém, joga como poucas... Mas, é,
0: mas repara, como... há muitas histórias, há muitas histórias, hum, só fazendo este apontamento, é muito rápido. Sim nós às vezes não conhecemos a história de, claro. das pessoas, por exemplo a Lúcia tem uma ligação a Lúcia, eu estou a falar da Lúcia Alves também, tem, uma, tem uma ligação ao clube desde sempre, e eu por acaso só, só, só há tempos é que soube disso, nem sabia que tinha ligação até uma casa do Benfica, whatever portanto, uh, nós às vezes nem temos muito esse conhecimento uhum. Ou, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de falar com a Ana Catarina ainda no teu tempo, João de, de ela explicar que beijava assim, o emblema três vezes, pequenos pequenas notas tu diz assim, pá, yeah, também há aqui muito Benfica, estás a ver? E há, às vezes coisas que a gente desconhece por completo, mas a cena da Kika é ela ter nascido, né? é uma filha, isto é uma brincadeira, forma é uma brincadeira minha, mas é uma filha... é, uma, é uma boca, filha de... no bom yeah. sentido, yeah, yeah, que yeah.
1: pá, apega-se a toda a, gente. toda a gente, parece que a Kika é a, irmã, é a nossa irmã, é a nossa filha, é a nossa... A nossa conhecida há muito tempo, parece que aqui que é, no, é nossa, pronto. É aquela, é aquela miúda que está sempre connosco. Pronto. E, e isso faz a diferença para além do. E, pois, claro, ter aqueles pés ajuda muito, não é? <risos>
0: um grande abraço, meu amigo. Estamos aí ah, amanhã, marcamos encontro aqui, né Amanhã, João, conto contigo, Sim. não é? Muito bem, malta, obrigadinha por terem acompanhado mais este. Episódio de antevisão Já há muito tempo que não ligava o computador Ligava a câmera Estava aqui um bocadinho à conversa com o João E na vossa companhia Têm sido semanas um bocadinho mais difíceis Mas pronto, volto amanhã Depois do jogo frente à Real Sociedade Espero que com uma vitória E espero também contar com a vossa participação Já sabem, o rescaldo amanhã é feito aqui Por volta das 10h30 Depois do jogo frente à Real Sociedade um grande abraço a todos, se ainda não o fizeram, não se esqueçam de deixar aquele like que é muito importante para nós e é isso, estamos aí na luta, vencer ou ganhar amanhã. Resta-nos pouco mais. Um grande abraço a todos, final de uma boa noite e aquele clássico e fica. Um abraço, mesmo.